0: Bienvenidos escuchas a un episodio más. Hoy arrancamos con un episodio en donde vamos a hablar de las películas adaptadas al cine de nuestros libros favoritos. Y decidimos esto porque nos emociona ver materializadas esas historias que alguna vez leímos y que siempre se quedaron atrapadas en libros, en, en las letras y sobre todo en nuestras mentes. Eh, creo que todos hemos sentido alguna vez las ganas de visualizar cualquier historia y cuento que nos encanta, que nos marcó en nuestra infancia y en todo nuestro camino lector. Así que sin más que agregar, vamos a comenzar. Yo soy Victoria Aldana, y del otro lado... Michelle abadía Y bueno, muy emocionadas de comenzar, como siempre. Primero que nada, quiero dar eh, comienzo a esta nueva sección, ya saben. Hablando de uno de mis libros favoritos que antes... Bueno, todavía me siento un poco culpable de que me guste, sobre todo porque ahora es satanizado, sobre todo por la comunidad feminista, y siendo que yo soy feminista, pues me ha abierto mucho los ojos. Ha sido una deconstrucción total y he dejado a un lado, ya no está este libro en un pedestal como antes lo tenía, porque pues es un libro que muchas personas dicen que es de amor, pero no lo es, es una historia de abuso. Y estoy hablando de Lolita de Vladimir Nabokov, publicada en 1955. Eh, no creo, no sé, no, no todos lo saben, pero alguna vez lo he dicho. Eh, yo colecciono distintas ediciones de este libro porque me encanta y bueno. Eh, me sigue gustando muchísimo y sobre todo eh, de este libro hay dos películas adaptadas, que es la de Stanley Kubrick de 1962 y la protagoniza Sue Lyon. Eh, un dato curioso, no dejaron entrar a Sue Lyon a su propia película, porque pues sí, la película tiene algunas referencias sobre actos sexuales y bueno, todos, todos conocerán, o bueno, la mayoría a Stanley Kubrick, que es uno de los directores más aclamados en la cinematografía. Y la segunda película, y que en mi opinión es mi favorita, es la de Adrian Line, publicada, bueno, eh, sacada eh, en 1977, perdón, 1997. Y la protagoniza Jeremy Irons y Dominique Swine. Bueno, pues bueno, son unos eh, actores que me encantan, que le dan toda la vida y de verdad este, le ponen cara a Lolita y a Homer, Homer. entonces vamos contigo, Michelle, dinos qué, qué libro favorito está adaptada a una película que te guste mucho.
1: Pues bueno, este, qué interesante es esto de las adaptaciones, y aparte pienso que es un tema muy polémico, pero igual más adelante hablamos al respecto. Um, de mis adaptaciones favoritas, bien, la verdad a mí siempre me ha gustado mucho, Ver, leer el libro y luego ver la película Y como que compararlos Desde que estaba, desde, desde que estoy muy joven este, Me encantaba ir al cine a ver las adaptaciones de mis libros favoritos Cuando estaban los Juegos del Hambre y todo eso Y me encantaba como, no sé, ver qué detalles este, Si estaban en el libro, qué no Y criticarlo, emocionarme este, Y desde ahí estoy, veo como muchísimas adaptaciones eh, de las primeras de libros eh, seriecitos que vi eh, fueron Fue la de la tregua de Mario Benedetti Y me gustó mucho Hay dos adaptaciones de esa película Hay una que es argentina Y hay otra que es mexicana La mexicana parece telenovela <risa> Pero la argentina es súper súper buena este, Y me, me encantó otra adaptación que me gusta mucho es una adaptación del amor en los tiempos del cólera. De hecho, sale Javier Bardem. Y de verdad me, me fascinó mucho porque se vio como muy fiel al libro. Y otra adaptación que me gusta muchísimo es La naranja mecánica, también de Stanley, Stanley Kubrick. Primero, en ese caso, primero vi la película y después, vi, y después leí el libro. Y de hecho el libro está un poquito confuso, no sé si lo has leído, Vico pero, o has visto la película, pero utilizan un, un idioma o un tipo de dialecto diferente que es el Natsat, entonces en el libro viene como todo el vocabulario eh, con la palabra y lo que significa, y como que constantemente con el libro tienes que estar regresando a, a ver qué significan las palabras, porque hay veces que sí te quedas como, ¿qué está diciendo este hombre? Eh, y me gustó muchísimo la adaptación, aunque, de hecho, tiene una historia muy rara porque el autor, que es Anthony Burgess, este, dice que él tiene muchísimos libros y que maldice mucho la adaptación de Kubrick porque hizo eh, súper famoso el libro que él escribió que menos le gusta. Y es como una situación toda curiosa. Y pues hasta ahorita creo que esas son mis favoritas. Eh, también hay una adaptación que es muy viejita de la historia interminable, y me encanta muchísimo porque es como como que todo hecho a mano. Ese libro es muy mágico y esta historia es muy mágica, y se, ve, se ven todos los, todas las criaturas y todos los escenarios súper hechos a mano, y me parece súper precioso. Eh, de hecho, ahorita que, que
0: mencionas lo de Stanley Kubrick, que por cierto, pues ya como escucharán, bueno, como escucharon, ya mencionamos dos películas adaptadas de Stanley... Bueno, que las dirigió Stanley Kubrick. Y lo que a mí me interesa mucho es lo que dijiste, sobre todo que hicieron famoso el libro que menos les gustó. Y es que eso es lo que hizo Stanley Kubrick. Eh, y bueno, en general, quiero más bien quiero hablar de lo que más sé, y que es de Lolita. Que, por ejemplo, Lolita se hizo un icono de la cultura pop en, en esa época. Todavía, pero en esa época. Y si algún... Bueno... Algunas referencias que podemos encontrar de Lolita es muchísimo en Lana del Rey. Y a mí me encanta Lana del Rey, la amo demasiado. Entonces, cuando encontré a alguien, o sea, una, una mujer que se dedica a la música y que además hablaba de mi libro favorito constantemente, no manches, me encantaba. Yo sé que eh, también hubo como una comunidad grande de niñas que escuchaban mucho a Lolita y, y conocieron de, de Lana del Rey, el libro de, de Vladimir Nabokov. Y, y de hecho, no, no, es, no he leído ese libro, el de la naranja mecánica, pero sí vi la película, que también me encantó, es maravillosa y tiene ciertas escenas que, me, que luego puntualizaré, pero sí, se me bien muy, muy chingona Y pues o es a lo que me refiero, ¿no? También la naranja mecánica tiene ciertas referencias en otras películas, en otras series, y es parte de la cultura pop, o por lo menos de la cultura general, de aquellos que se dicen cinéfilos Y bueno, también quiero eh, seguir con esta charla, hablando de todas las distopías que yo creo que fueron un boom para la, la literatura juvenil, y que de hecho incentivaron mucho a leer a, la, pues a los jóvenes prácticamente tanto en Estados Unidos como en México. Que quisiera decir, y me atrevo a, a decirlo, que esos libros de verdad que incrementaron por lo menos la cifra de lectores jóvenes en, en este país. Y pues cabe, cabe aclarar que yo me leí Los Juegos del Hambre de Susan Collins y como ya sabemos está dirigida por Gary Ross y producida por Lionsgate o Lionsgate algo así. Eh, y así como podemos hablar de los ojos del hambre, también podemos decir otras muchas, eh, mu muchas sagas, como viene siendo Divergente, también ley Divergente nada más el libro, y también vi la película, eh, también está Correr o Morir, y también está Harry Potter, <ríe> etcétera, etcétera. Eh, mi ah, y también, eh, ahorita que decía Michelle sobre la historia interminable, que aquí ando buscando... Eh, ¿Cuándo fue publicado? ¿Michel, tú sabes? No, pero ahorita te lo averiguo. Bueno, eh, ya vi, dice que fue publicada en 1979. Y. Por ejemplo, El Mago de Oz, que también quería este, hablar de eso. Tengo mucho que decir acerca del Mago de Oz. Sí, fue publicada en la primera década de 1900. Entonces. Eh, los libros que vienen siendo también, eh, incluso Alicia en el País de las Maravillas, aunque se escribió mucho antes, en 1980, perdón, en 1865 por Lewis Carroll, siento que son como... esos libros de fantasía eh, crean un engranaje muy particular, o sea, como un género aparte de las películas, porque por lo menos, o sea, Alicia en el País de las Maravillas fue, fue, este, fue adaptada primero... En animación por, por Disney en 1951 ajá, Y después en el 2010 Es un live action dirigida por Tim Burton Entonces este El Mago de Oz también fue publicado por por No, perdón Sí, por Lehman Frank Baum En la, en la primera década de 1900 Y la película La primera película este, fue publicada en 1939 y pues nada más, por si quieren escuchar una canción que me encanta, se llama Dorothy de Polo y Pan, que es como un tecno muy sabroso, sí, se la recomiendo machín, entonces ya, ya, me voy a callar, quiero, que, quiero escuchar a esta Michelle, que al parecer tiene algo que decirnos muy importante sobre el mago de Oz.
1: Está bien, te expresa, te dijo. pues nada, o sea, empezando desde lo que dijiste de las distopías... Eh, creo que sí fueron muy importantes Y creo que es importante hablar de Crepúsculo Yo no he leído los libros pero Y hasta hace muy poquito vi las películas Pero me ha parecido un fenómeno tan impresionante Porque Crepúsculo inició la lectura a muchísimas personas O sea, es un libro, es una saga Que inició la, a la lectura a muchísima gente Y que puso de moda esto de las sagas y las adaptaciones, en cuanto a adaptaciones cinematográficas, que leí los libros y vi la película, creo que los de los Juegos del Hambre sí fue una muy buena adaptación. Y la que fue una pésima adaptación fue divergente. De hecho, también hace poquito me aventé las películas. Y no sé qué necesidad tienen los directores de dividir el último libro en dos partes. O sea, que es como una constante en todas estas dagas y se quedó inconclusa las películas de Divergente porque no pegaron, o sea, la gente no, no fue a verlas. Y es que no son malas, no sé qué pasó ahí, pero creo que no, tampoco son muy fieles a, a los libros. Pero creo que estas adaptaciones cinematográficas fueron un superimpulso impulso también para darle fama a los libros. O sea, pues Harry Potter es toda 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 una franquicia. Y en cuanto a... En cuanto al Mago de Oz, que te decía que tengo mucho que decir, es porque es un, fue una adaptación cinematográfica súper polémica. O sea, toda la, toda la violencia que se vivió atrás de ese rodaje, de una historia tan bonita, tan infantil, tan inocente, y como todo lo que se vivió atrás, como que... Pues básicamente la, la vida de Judy Garland fue destruida a partir de eso, porque... Para empezar, se usaron químicos muy peligrosos en cuanto al vestuario. Eh, no sé, el disfraz de león fue, fue hecho de piel de león real. A Judy la le daban pastillas para dormir y luego le daban eh, drogas para que estuviera despierta en el rodaje. O sea, todo, todo lo que fue alrededor del mago de Oz fue como muy interesante. Incluso la leyenda urbana de que un, uno de los actores que hizo a un enanito se colgó y que ahí está el video, o sea, no sé, y me parece muy impactante cómo de una historia tan bonita, tan infantil, tan inocente, este salió toda esa leyenda y, y se, se dio a relucir cómo es Hollywood realmente muchas veces. Perfecto, sí, este, la verdad no sabía nada de la, de
0: aquello que sucedió con el mago de Oz, <risa> eh, y siguiendo un poquito el hilo de, de lo que acabas de decir, Sí, estoy muy, muy de acuerdo en... Bueno, no, más bien sé por qué no tuvo tanto éxito las películas de Divergente. Y bueno, es que a mi parecer no me gustó tanto. O sea, yo siento que no, no tuvo el, el éxito que tuvo que ya había tenido los Juegos del Hambre, por ejemplo. Y aunque hubieron distopías que le dieron poder, o bueno, le dieron conocimiento a los, a los Juegos del Hambre, que es como 1984 y Un Mundo Feliz... Que creo que de Un Mundo Feliz ya hay una película, y por ahí hace mucho había visto que querían hacer otra. Entonces, pues sí, yo creo que ya había suficientes adaptaciones de distopías que habían pegado demasiado como para que Divergente todavía llegara y, y quisiera competir. Al igual que de Maze Runner, mmm, yo por lo menos solamente leí el primer libro y la película no me gusta tanto. Entonces, eh, bueno, es una opinión muy, muy, muy particular también este siento que hasta hay adaptaciones de, de las adaptaciones de Crepúsculo, por ejemplo, <risa> eh, pues el, el, digamos, la extensión que le hizo E.L. James a 50 sombras de Grey que está basado en Crepúsculo, y luego las películas de, de 50 sombras de Grey que son malísimas, no las vean, por favor, eh, este y bueno, etcétera, etcétera. Fíjate que ahorita hablando de, de 50 sombras de Grey, ya me acordé de otra película, que me gusta mucho y que además este, está, está basada en un libro. Y es este, Los 120 días de Sodoma, escrito por el Marqués de Sade. Uno de los muchos libros con como, como, que yo estuve atrapada, me encanta mucho el autor. Y bueno, pues fue adaptada por Paolo Pasolini o Pierre Pasolini, algo así, no me acuerdo. <ríe> una, una, película que, una película de culto que fue muy controversial, ya saben por qué tiene unos temas muy, muy fuertes y unas escenas bastante difíciles de digerir. Y, y bueno, este, en lo que Michelle piensa en otra, y no sé, me quieras interrumpir, puedo seguir con esta otra, bueno, esta conversación. Hablando de, y dirigiéndome, a la otra parte de lectores que pues son otakus y les encanta el anime. <risa> eh, y pues vamos a hablar de El Castillo Ambulante, escrita por Diana Wayne Jones en 1986, un libro que me regaló mi papá a los 15 años, y que bueno, fue dirigida por Hayao Miyazaki, ya saben, del maravilloso Estudio Ghibli, en el 2004 y investigando un poquito y leyendo de Diana eh, también escribió el Castillo en el aire que también está adaptada por el estudio Ghibli y a mi parecer para mí es mejor la película que el libro eh, pero creo que esto lo digo porque ya he dicho antes que no me gusta tanto no me gustan tanto lo, los libros como de fantasía mm, se me hacen difíciles de pues básicamente de imaginarlo y para mi hija Yoma Yasaki lo hizo de una forma increíble que me encanta.
1: Sí, y yo también no he leído 120 días de Sodoma, pero me topé con la película este, muy joven. Y es una película súper fuerte, de verdad tiene... La temática está muy fuerte, pero la película tiene escenas muy cañonas. Y también me topé con la adaptación de Justin Tú sabrás a lo mejor un poquito más del director y del año Pero también es una... Y de hecho me pareció una muy buena adaptación O sea, viendo leyendo el libro que, que ya les conté en el podcast pasado y Que no me gustó tanto Y viendo la película Me parece que hicieron una adaptación bastante, bastante buena Y tampoco he tenido la oportunidad de leer El increíble Castillo Ambulante ¿Se llama así el libro? Uh -huh. Sí Pero soy super fan del estudio Ghibli lo conocí hace poquito y me aventé todas las películas y son maravillosas. Y creo que también es importante acotar que el 90% de las películas de Disney que, que nos encantan y que hicieron nuestra infancia, están basados en literatura. Creo que es un tema importante. Porque, y, y que aparte mmm, fueron adaptaciones que, que sí cambiaron muchísimo la historia. Por ejemplo, todos los cuentos de los hermanos Grimm son cuentos con moralejas muy fuertes y Disney las agarra y los romantiza un montón y les pone solamente las partes bonitas para que queden películas para niños. De hecho, creo que de esto también podemos sacar
0: que los libros de los que están basados las películas de Disney son, creo, puedo atreverme a decir que son mayoritariamente escritos por hombres como los hermanos Grimm y que en el caso de las distopías, mayoritariamente son escritas por mujeres, y que de hecho se me hace que por lo menos en Estados Unidos las mujeres fueron, mmm, sí, lanzaban su, fueron catapultadas a, a, a su conocimiento, a que de la gente estadounidense y que afortunadamente también llegaron a México, eh, las conociéramos. Sí, siento que fue una, una buena oportunidad para todas ellas que escriben magníficos o sea, y tienen una imaginación muy, muy chingona. Eh, aunque todas tienen el mismo bagaje o el mismo concepto sobre las distopías y las rivalidades entre Estado y gobierno, eh, al final todas inventaron un mundo con diferentes alternativas y temas. y Sí, también quiero decir, este, si no han leído 120 días de Sodoma... Eh, pues sí, tienen que tener un... Pues, un sí, abran su mente este, Es y un, un poco cansado muy fuerte, ¿no? <risa> Sí, también para ver la película sí este Pero sí Pues hay que ser críticos no Porque aunque a mí me gusta mucho el Marqués de Sade eh, A veces cansa Y me molesta eh, Que, no sé de, de 50 hojas Pon tú, pon tú Por lo menos 30 se la pasa tirándole Caca a Diosito y a la religión y es como, igual cuando era adolescente, pues me gustaba, ¿no? Porque era muy ignorante en ese entonces y me creía superior y, y le echaba mucha caca a la religión. Entonces, pero fui creciendo y dije, no, o sea, de verdad que cada quien con sus creencias y, y decir de una forma, bueno, dirigirte de una forma tan gacha a las creencias de otras personas y así de deleznable se me hace súper feo. Pero bueno, también es por la temática de Marquesa de que habla mucho sobre perversión y violaciones, y secuestros, y pedofilia, y sofilia, y, y todo lo que su, ustedes se puedan imaginar. Entonces, eh, por eso hay que tener un estómago fuerte y una conciencia amplia, ¿no? O sea, de saber disfrutarlo sin realmente creerse lo que estás leyendo. Y, bueno, pues aprovechando puedo decir una, una reseña muy chiquita del Marqués, perdón, de 120 días, días de Sodoma que es este, prácticamente cuatro hombres que buscan irse a una isla muy lejos, en una casa y una, masión, una mansión, en el que pasan 120 días, y para ello...
1: Si no me equivoco, todos estos hombres son personas de poder, sí. o sea, tanto políticamente como de la iglesia, ¿no? Exactamente. Me parece. Uh -huh. Y los cuales este, se llegan a casar
0: con sus hijas y secuestran de que... Personas de su familia eh, contratan a cuatro mujeres mayores, me atrevería a decir que ancianas, muy, muy pervertidas, este, secuestran a cuatro jóvenes hombres y cuatro jovencitas de por ahí de 17, 20, 20 y tantos años, y luego cuatro niños y cuatro niñas de muy, muy pequeña edad. Eh, animales, este, los hacían comer excremento, etcétera, un largo etcétera, de verdad que lo que hay en ese libro y lo que hay en esa película están plasmados muy muy bien por Pasolini.
1: Eh, ¿Algún otro
0: ejemplo que tengas, Michel?
1: Eh, sí, ahorita me acordé, es que les digo que a mí me encantaba como ver, leer libro y ver película para comparar y hubo un tiempo que yo estuve muy obsesionada con la insoportable levedad del ser. De hecho, lo, es de los pocos libros que he leído varias veces. Y yo no sabía que había una película. Entonces, cuando un día estaba como en una tienda donde vendís discos y así, y me encontré con el DVD, y vi la película eh, que creo que es del... del 87. Eh, y es un libro con con muchas reflexiones, con mucha filosofía, con mucha crítica política y también crítica a las relaciones y la película creo que es una adaptación también súper súper buena, eh, que de verdad se la recomiendo mucho porque sí es muy fiel al libro y es que ese es un tema también del que podemos hablar porque hay personas que prefieren que los libros, pues, no, que las películas no te parezcan tanto al libro, porque, no sé, a lo mejor su lógica es para qué voy a, ve a ver lo mismo que ya leí, pero hay otras personas que prefieren que las películas sean exactamente iguales a, a este, al libro. Y otro ejemplo que se me vino a la mente ahorita, que hace poquito hice un trabajo para la él fue Mulan, de la película de Disney de, de 1998 que está basada en una balada china y que es totalmente diferente a, a cómo fue la balada de inicio, que se le intentó dar como un toque feminista, digamos, pero que realmente no lo logra porque, pues, pasan muchas cosas, pero la balada es básicamente sobre una mujer que... Que, es, que reemplaza a su padre para ir a la guerra porque su padre ya no podía eh, soportarla y que al mismo tiempo busca rendir honor a, a su familia y al reino y proteger al reino y la balada tiene fines más políticos y, y morales, o sea como de eh, como una persona debe proteger a su familia, honrar a su padre y honrar a su, a su reino Mientras que la película de Disney es un poquito más sobre empoderamiento femenino Que finalmente no lo logra porque Mulan acaba con un novio Cosa que no pasa en la balada original ¿Tú qué opinas de esta parte de ser fiel a la historia?
0: A mí me gustan más, eh. sí soy de las que se enojó porque muchas cosas no salieron en los juegos del hambre En las películas eh... Pero pues sí, también, por ejemplo, de hecho, la primera película de Lolita, pues casi casi que nada que ver, ¿eh? y Adrián Lai en la segunda película de Lolita sí se apegó muchísimo, y a mí me causa mucho placer eso, me gusta mucho que se vea lo que imaginaba, o, o mis escenas favoritas, de mis partes favoritas, etcétera, etcétera, entonces a mí por lo menos sí me gusta mucho que se parezcan sí lo
1: prefiero incluso con los personajes no siento que igual muchas películas no logran eh, gustar a la gente por los actores por la elección de actores porque no se parecen como físicamente ni, ni en nada a los de los libros y es cuando y creo que también fue lo que pasó con divergente creo que a mucha gente no le agradó Shailene Woodley y esa fue una de las razones por la que las que no pega tanto porque sí es importante esta parte Sí, mm, también
0: otro ejemplo Que es, bueno Creo que yo es muy evidente eh, Es El principito de Anthony Sainte-Supery, no sé cómo pronunciarlo En francés, pero Bueno, fue publicada En la primera mitad de los noventas Y la primera película Fue en 1974 Un live action Muy aburrido, por cierto, creo que tiene una pésima Una pésima calidad eh, Y la segunda película fue animada en el 2015 por Mark Osborne. Y tuvo mejor recibimiento. Eh, creo que es por una productora que se llama... In Infinity Film, Film... No sé qué. Es una, una productora diferente, pues. Pero muy, muy linda. Muy bonita. Que me hizo llorar. Que complementaron la historia del principito con otra historia ajena, pues. Y se me hizo que funcionó súper bien. Y pues ya nada más para... Para ir finalizando yo Hay otros libros que fueron adaptados A películas y que solamente he visto Las películas y que eh, Prácticamente los libros están en mi lista de, de, de libros por leer Y pues voy a mencionar algunos Es El diario de la pasión Está El pianista Como agua para el chocolate, Mujercitas, Orgullo y Prejuicio Y Las batallas en el desierto Este Y nada más para También para poner otros puntitos Este hay, unas, hay otros libros que van a ser adaptados a la pantalla grande, uno por Netflix y otro no tengo idea de, de cómo, pero va a ser persona normal, eso, lo, eso lo, dije, lo dijo en un chisme está Fátima Orozco en su canal de YouTube, y pues también no olvidemos que próximamente va a estar 100 Años de Soledad en Netflix.
1: Otra adaptación que me parece súper buena, no he tenido la oportunidad de leer a profundidad este, La Iliada. Pero he escuchado que la película de Troya con Brad Pitt <ríe> es una adaptación muy buena de, de esta historia. Y es que es muy, me parece muy importante porque La Iliada es un libro bastante denso y bastante extenso. Y creo que es muy importante para una adaptación que sepan elegir cuáles son los puntos claves de la historia y centrarse en eso, no tratar de poner todo porque pues nunca se va a poder y es algo que no muchas películas mm, logran eh, y me ha pasado mucho también que, <coughs> que veo una película y me entero que tiene un libro y me da muchísimas ganas de leerlo eh, hay una película que me gusta mucho que se llama Monstruo viene a verme que es como muy significativa para mí y sé que tiene un, un libro, una novela y, o sea, no sé, como que me inspira mucho a poder leer e ese texto Y eh, otra adaptación muy buena también es Orgullo y Prejuicio eh, Tuve la oportunidad de, lo de leer una novela ya hace algunos años No me acuerdo muy bien ya de qué de qué exactamente Pero me acuerdo que poquito después vi la película Y me gustó muchísimo eh, La elección de personajes me pareció súper buena Sí, eh, también para...
0: hay que mencionarlo, las películas es un otro medio muy bueno de incentivar a la lectura, creo que hace un parote en la, en la cultura actual, y en, cualquier, y en cualquier otro momento, pues el cine es un buen incentivo para que agarres el libro, porque sí, cuando ves que algo está adaptado, o bueno, más bien cuando ves primero la película, dices, ah, entonces cómo estará el libro, no va a estar mejor, y te lo imaginas. Sí, claro,
1: y creo que es algo que pasó con Harry Potter, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Que salieron las películas y de pronto boom, boom, y todo el mundo quiso leer las novelas. Sí.
0: Bueno, eh, pues de mi parte es todo. No sé si gustas irnos despidiendo, Michelle, o quieres hablar de otro libro. No, está súper bien así. Súper. Entonces, Michelle, recuérdanos dónde nos pueden seguir.
1: Nos pueden encontrar en Instagram, como La Libre del Podcast, en Facebook como La Librera, eh, nos encuentran en Spotify, como La Librera, y en YouTube, como La Librera Podcast, eh, recordándoles que pues nos sigan, que estamos eh, preparando contenido súper especial para ustedes, eh, que independientemente del po de los podcasts, vamos a estar hablando sobre libros ahí.
0: Efectivamente, y pues nada, nada más recordarles que muchísimas
1: gracias. Y
0: que ya está disponible el capítulo de Frankenstein para que por favor lo vayan a escuchar. Y le den muchos plays y muchos me gusta y si nos sigan. Este. Y nada, yo creo que en unos días vamos a estar dando a conocer también cuál es, va a ser nuestro próximo libro donde vamos a hablar en el podcast. Y, y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Bye. Gracias por quedarse hasta el final. Lean mucho. Lean mucho. Bye. Bye.